0: Der Laptop summt. Bei jedem Klick ein neuer Fakt. Die Herstellung einer Jeans verbraucht 11.000 Liter Wasser. 1% der US-Amerikaner besitzen 40% des Vermögens. 1995 haben die 400 reichsten US-Amerikaner 30% der gesamten Steuern bezahlt. 2011 werden es 18% sein. Die Staatsverschuldung kostet Deutschland jährlich 71 Milliarden Euro. Für Bildung werden jährlich 90 Milliarden Euro ausgegeben. Um die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, müssten die CO2-Emissionen bezogen auf 1990 um 80 Prozent reduziert werden. In Wirklichkeit sind sie von 2009 auf 2010 um 5 Prozent gestiegen. 19% der Weltbevölkerung verbrauchen 85% der Rohstoffe. Alle neun Minuten verliert der Planet eine Art, Tier oder Pflanze. Laut McKinsey wird die Menschheit 2030 etwa 40% mehr Wasser brauchen, als vorhanden ist. Dem Internet sagt Kolb, ist das alles bekannt. Was uns das aber auch sage, wenn wir alles wissen... Aber nicht das richtige Tun, heißt das doch, dass uns dieses Wissen nichts nützt. Wir müssen deshalb erstmal vom Wissen zum Bewusstsein kommen. Nur so, sagt Kolb, könne entstehen, was die Welt dringend brauche. Es geht immer noch um Innovation, weniger technisch, die technischen Lösungen gibt es. Photovoltaik beispielsweise ist 50 Jahre alt. Er sagt, beim Ozonloch habe man doch auch verstanden, dass Flurkohlenwasserstoffe verboten werden müssten. Und warum war das möglich? Warum? Weil die Wirtschaft gesehen hat, dass sie sich auf 3,5 Milliarden neue Kühlschränke freuen konnte. Fazit Kolb Es gibt keine Nachhaltigkeit ohne Profitabilität. Wir müssen die Öko-Innovationen zu den Konzernen bringen und ich sehe mich in diesem Kontext als Inspirator, als derjenige, der das moderieren kann. Schon verrückt. Da sitzt ein Mann mit schwarzer Ray-Ban-Brille auf einem Sofa in Kreuzberg, ringsum Buddha-Statuen, an der Wand eine E-Gitarre, erzählt nichts, was man nicht selber wissen könnte und schafft es, innerhalb einer Stunde die Zukunft des Kapitalismus zu skizzieren. Die Rettung der Welt, sagt Kolb, ist das größte Geschäftsmodell der Gegenwart. Und wenn man nach einem Beispiel fragt, Okay, Erdöl ist schädlich, gefährlich, endlich. Wir müssen auf Erneuerbare umsteigen. Es gibt noch kein Stromtanknetz? Wir kennen einen, der das schon weitergedacht hat. Lasst uns das mal durchrechnen und konstruktiv die richtigen Schritte einleiten. Man müsse, so Kolb, nur die Vorstandsvorsitzenden der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt überzeugen. Die produzierten mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttosozialproduktes. Kolb? Die kriege ich bequem in ein größeres Kino in Berlin. Vor einigen Jahren hat er in Marrakesch einen mehr als 300 Jahre alten Stadtpalast gekauft, den er zum Luxushotel Anayela umbauen ließ. Kolb schwärmt von der marokkanischen Stadt, von Schlangenbeschwörern, Quacksalbern, Teppichhändlern von der verwinkelten Medina, durchdrungen vom Geruch von Myrte und Jasmin, durch die er sich gern treiben lasse. Ein Sehnsuchtsort sei das, an dem hinter jeder Ecke ein Märchen warte und das ihn doch immer wieder ins echte Leben zurückbringe. Kein anderer Ort gibt mir so viel Energie. Weshalb er mit dem Anayela, für das er dreimal den World Hotel Award gewonnen hat, einen Ort für Kreative schaffen möchte um über die Themen der Zukunft nachzudenken. Eine Plattform für die besten Köpfe. Er nennt sie Club of Marrakesh. Man könne ihm das jetzt glauben oder nicht, sagt Kolb, aber ich habe mein Leben umgewidmet. Ich habe das Paradigma umgedreht. Heute nehme ich meine materiellen Güter, um immaterielle Werte zu schaffen. Inzwischen nennt man ihn den grünen Business Engel. Nach jedem Vortragsakolb ernte er minutenlang Applaus, gratulierten ihm die Zuhörer für sein radikales Denken. Wenn er das könne, ausgerechnet er, dann könne das jeder. Jeder sollte sich fragen, meint er, was mache ich morgen anders? Besser. Vijay sapre. Neulich war ein Rang bei Bruno Paillard, dem gefeierten Champagnerproduzenten. Es gab eine Führung für Gastronomen und Journalisten. Anschließend kochte Joël Robuchon, 26 Michelin-Sterne, Koch des Jahrhunderts. Es gab Kaviar auf Krebsfleisch, Pfifferlinge in Petersilienemulsion, Wachtel mit Kartoffelpüree, Käse, zwei kleine Desserts. Irgendwann fragte ihn Alice, Bruno Payas' Tochter, ob es ein gutes Geschäft sei, so ein Magazin. Man kann ein kleines Vermögen damit machen, antwortete er, vorausgesetzt man hatte vorher ein großes. Sie hat den Witz noch nie gehört, lacht. Darauf stoßen sie an. Die Geschichte steht in der aktuellen Ausgabe auf Seite 53 von Effilé. Magazin für Essen und Leben, Nummer 19, November-Dezember 2011 Im Flur der Redaktion liegen die Hefte in Stapeln. Er sagt, es freuen immer noch, immer wieder, wenn die Pakete aus der Druckerei kämen. Kurz nachdem er Ende 2008 Herausgeber wurde, sagte er in einem Interview Wenn man zehn Jahre mit virtuellen Produkten zu tun hatte, ist es extrem befriedigend, mal wieder was zu produzieren, was man in die Hand nehmen kann. Und Kochen hat immer mit Sorgfalt und Hingabe zu tun. Beides sind Aspekte, die online so nicht wirklich passieren. Im virtuellen Geschäft, so Sapre, mache man quasi Constant Prototyping. Man haue etwas raus und wenn die User was sagen, reagiert man darauf. Schnell, kurzlebig, ständig verfügbar. Das allein entwertet die Inhalte. Print wird doch noch auf eine ganz andere Art wahrgenommen. Wer